2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio. Programa que hoy vamos a dedicar a educar la responsabilidad. Saludamos en primer lugar a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por Internet, a través de la TDT, por televisión y vía satélite, a esta hora de las 9 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Hoy tenemos en el estudio a los miembros habituales del equipo Qué hacemos este programa. Buenas noches, María
3: Hola, muy buenas noches a todos.
2: Y a Miguel en el control de sonido. Bien, pues hoy nos encontramos a miércoles 29 de abril de 2020... ...y deseamos una feliz, muy feliz Pascua de Resurrección... ...a todos nuestros oyentes. Hoy, en este día, en la festividad de Santa Catalina de Siena... ...Virgen y Doctora de la Iglesia Patrona de Europa... ...pues nos encontramos todavía en, en plena crisis del coronavirus... Y bueno, no queremos dejar pasar la ocasión pues para acordarnos de esas decenas de miles de personas que han fallecido en España y otras muchas más por todo el mundo. Y vamos a hacer una breve oración que es la oración que se titula Bajo tu amparo.
3: Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita.
2: Bien, pues vamos a Recordar que en el último programa pues, estuvimos hablando de las causas y efectos de la sobreprotección y de la consiguiente falta de responsabilidad de nuestros hijos, reflejo de la sociedad de hoy. Y comentamos también qué es la responsabilidad. Hoy vamos a continuar hablando de cómo enseñar a nuestros hijos a ser responsables y de cómo se debe ejercer esa responsabilidad siempre desde la familia y con el apoyo del colegio y también tendremos una sección dedicada a un reportaje que tratará sobre la autoridad. Y a continuación vamos a escuchar la sección del comentario de texto.
0: El comentario de texto
2: Con la música de fondo del tema Flying High, que nos invita a la lucha y a no rendirnos nunca, vamos a escuchar a continuación un fragmento del artículo Educar en la libertad y responsabilidad de la educadora familiar Victoria Cardona, sobre cómo deben los padres educar en estos temas sin perder su autoridad.
3: los padres hemos de ejercer la autoridad también para ayudar a educar la voluntad de los hijos y que aprendan a hacer buenas obras la obediencia del hijo se ha de alcanzar no por autoritarismo ni por sobreproteccionismo sino por amor por esto la flexibilidad ser capaces de rectificar de cambiar de opinión conocer el porqué del comportamiento del hijo en un momento determinado y valorar lo que es importante siempre permanentemente o aquello que solo es importante temporalmente, nos ayudará a la comprensión y a vivir un clima positivo y de confianza que facilitará el ejercicio de una buena autoridad. Educar la libertad de nuestros hijos será conocer sus posibilidades reales, enseñar a observar y razonar, nunca imponer, más bien hacerles entender cuál es la conducta adecuada en cada momento. Y todo esto dando testimonio, ya que los padres somos el ejemplo y el espejo de convicciones firmes para ayudar a la responsabilidad personal y a la felicidad de nuestros hijos, que con su entendimiento reconocerán lo que es bueno y con su voluntad lo llevarán a buen término.
2: Pues muchas gracias, Marijonia. Hemos escuchado los... Bueno, pues un texto en el que los padres eh, se nos dice que tenemos que ejercer la autoridad.
3: Sí, y la autoridad además no, no vista como un mando o una dirección de la vida de nuestros hijos en un sentido estricto, sino que con la autoridad tenemos que enfocar y ayudarles a su voluntad. Parece un poco contradictorio porque dices autoridad, voluntad. Sí, pues ahí está ahí está el, el arte ¿no? de saber hacerlo. El niño tiene que obedecer por voluntad propia porque ve en nosotros unas personas, sus padres, que van eh, apuntándoles eh, bondadosamente la dirección en la que deben ir para, finalmente, pues, triunfar. Triunfar en el sentido de, de, de ser felices. La como, siempre,
2: como siempre, de una manera eh, pues en la que nosotros no procuremos evitar que sea impositiva, ¿no? sino más bien indicándoles el camino y dando testimonio. ¿no? En la segunda parte del texto se habla de ese dar testimonio ...porque los padres somos espejo de convicciones... ...y eso es lo más importante para que nuestros hijos... ...poco a poco vayan definiendo el cómo responder... ...a sus correspondientes responsabilidades.
3: Que no quiere decir que no nos vean equivocarnos... ...nos vamos a equivocar y lo van a ver... ...pero van a saber perfectamente distinguir... ...entre lo que es mis padres se equivocan... ...porque son humanos, lógicamente... ...y sin embargo son un buen ejemplo. Eh, en eso de la equivocación... ...pues el buen ejemplo también es arrepentirse, pedir perdón pero hacer ver que aún así somos sus padres y estamos por encima de estas caídas en el sentido de que seguimos educando, seguimos ayudándoles, seguimos siendo sus guías.
2: Claro, y que tenemos que hacerlo pues, de manera flexible, ¿no? como acaba de decir, es decir, con capacidad de rectificar, de cambiar de opinión, eso que has dicho y que es muy importante, ¿no? Porque eh, y, y además luego tenemos que ser capaces de valorar lo que verdaderamente es importante del, y diferenciarlo de lo que no lo es.
3: Y además, en la medida en que ellos vean que nosotros también somos capaces de arrepentirnos, pedir perdón, eh, reconocer que nos hemos equivocado, les ayudamos también a que eh, aprendan la, lo, el valor de la humildad, la humildad, porque es que si no, todo es soberbia, todo lo hago perfecto, yo no me equivoco, y eso es lo que no debemos hacer jamás.
2: Bien, pues si te parece, vamos a continuar entonces con el tema que nos ocupa hoy, que es precisamente educar la responsabilidad, de ahí que hayamos elegido este fragmento texto que nos introduce en lo que vamos a abordar hoy. Recapitulando sobre lo que vimos el otro día, pues como hemos dicho al comienzo de este programa, estuvimos hablando de las causas y de los efectos de la sobreprotección y lo que eso implica en cuanto a la falta de responsabilidad de nuestros hijos, lo que es un reflejo de la sociedad de hoy. Y también hablamos de qué es la responsabilidad. Eh, lo último que estuvimos tratando en el programa pues, fue el cómo enseñar a ser responsables a nuestros hijos. Y hablábamos de varias cosas. Empezamos hablando de que había que dar explicaciones porque el entendimiento guía la voluntad y eso nos lleva a distinguir el bien del mal.
3: También decíamos eh, crear un, un ambiente de respeto a los demás y de aprovechamiento del tiempo, pues predicando con el ejemplo.
2: También hablamos de cómo había que tratar a nuestros hijos de acuerdo a su edad, empezando pues con pequeños actos libres para ir educando y fortaleciendo la voluntad, sin retrasar la exigencia, porque desde pequeñitos hay que empezar ya a ir pues tratando de educar esa, ese, ese carácter, esa manera de funcionar.
3: Y podemos eh, continuar, si te parece, Miguel, pues con un punto importante que es el de la reflexión, ayudarles a que reflexionen, y eso les va a ir también haciendo madurar. ¿no? La responsabilidad tiene el objetivo también de lograr la madurez de la persona, ¿no? que se consigue pues eso, siendo capaz de, de reflexionar antes de actuar, de pensar las cosas, de, 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 no, de no decir lo primero que nos viene a la cabeza, y eso nos tienen que ir también nos, viendo a nosotros poco a poco, eh, y, y tenemos que ir dándoles ese ejemplo.
2: Es verdad, es verdad, porque además esto es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? que tenemos que ayudar a pensar antes de actuar. ¿no? Es una, una máxima que yo creo que deberíamos tener todos presentes e inculcar a nuestros hijos.
3: Hombre, de pequeños es lógico, porque bueno, pues pues eh, le sale, es, además es bueno incluso, porque es algo espontáneo. Pero luego tenemos dentro de la naturalidad que intentar eso, reflexionar, porque a veces ante un enfado, ante un momento de, de ira, pues podemos eh, fastidiar toda una... Pff, un trato, ¿no? Una conversación, un, una situación.
2: Y mira, hay una cosa que me parece muy importante, que es que la libertad de una persona acaba donde empieza, pues el respeto o la libertad de otra persona. Y eso es muy importante inculcarlo a nuestros hijos, ¿no? Una persona madura tiene en cuenta al otro, no hace lo que ofende a otros, se esfuerza por agradar a los demás. Y es algo que tenemos que ir enseñando desde pequeños a nuestros hijos. Luego, no. tal... sí.
3: No, que también es importante hablar mucho con los hijos, ¿no?, para que conozcan las consecuencias de sus actos y la repercusión de sus decisiones. Si un hijo no es consciente de lo que supone hacer ciertas cosas, pues no podemos pedirle luego que sea responsable. Así que hay que hablar mucho con él, explicándole por qué creemos que no debe hacer algo, ¿no?, y así poco a poco, pues tendrá que ir decidiendo él mismo, ¿no? Hay que darle argumentos sólidos.
2: Claro, y además esto es algo que tenemos que hacer todos los días, es decir... ...tenemos que hablar con nuestros hijos... ...que a veces nos cuesta porque, claro, llegamos cansados del trabajo... ...ahora mismo con este asunto del coronavirus que estamos eh, metidos en casa... ...pues la mayor parte del tiempo, si no todo el tiempo... llevamos así ya demasiados días... ...pues eh, tenemos una ocasión de hablar con nuestros hijos... ...pero luego cuando volvamos al, a la vida normal... ...en la que estemos entrando y saliendo y ellos también... ...pues tenemos que tener muy clara la idea de que... ...hay que hablar con ellos para que sean conscientes de lo que hacen... Y también que vean un poco la consecuencia de los actos que hacen los demás para que vean cómo asumen los demás la responsabilidad o no las asumen. no lo asumen, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Y luego hay una cosa que tener en cuenta también muy importante, que es que sin libertad para decidir no siente uno la responsabilidad de asumir las consecuencias de las decisiones. Es decir, que para que alguien aprenda a ejercer su responsabilidad tiene que ir decidiendo y eso los padres tenemos que asumirlo.
3: Sí, y además tenemos que respetar sus decisiones. Hay que dejarles equivocarse y, se, y es bueno porque porque de esa manera se levantan también y se dan cuenta del error, ¿no? Y luego explicarles si han obrado bien o mal, bueno, salvo en casos graves, eh, yo creo que hay que dejarles.
2: Ahora bien, lo que está claro es que a veces para los padres resulta duro, ¿no? Y, y desde luego, pues mira, yo no sé si ahora con, con esta crisis tan terrible que estamos mm, sufriendo... ...pues el mundo va a cambiar como, tanto como nos vaticinan, pero...
3: Bueno, perdona, dices sí. que resulta duro, pero en realidad es, es lo suyo. Aunque sea duro para ellos, es, es muy importante que, que, que se equivoquen... ...porque si no estamos otra vez en el tema del sobreproteccionismo.
2: Ya, lo que yo quería decir es que en este cambio de, de, de mundo, de paradigma que puede haber... Eh, ...pues a lo mejor nos vamos a encontrar con situaciones nuevas, situaciones diferentes... Y nos va a costar, porque ya nos costaba antes muchas veces dejar que nuestros hijos se equivoquen. ¿Qué lo que hemos tenido hasta ahora? Pues hemos tenido unas situaciones en las que había un exceso de sobreprotección. Lo decíamos en el programa anterior, hace cuatro semanas, cuando iniciamos este, este tema de educar la responsabilidad, que existe demasiado sobreproteccionismo. Pues comenzábamos el programa anterior eh, explicando cómo vivimos, hemos vivido muchas situaciones en las que veíamos cómo los padres llevaban la mochila, por ejemplo, de los niños a la vuelta del colegio. Y no hablamos de niños pequeñitos que a lo mejor se pueden doblar, ¿eh? se les puede doblar la espalda llevando mucho peso, sino hablábamos de, 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 de chicos ya mayorcitos, ¿no? Entonces hemos visto, pues, cosas como sentar a los niños en el asiento, el único asiento que se quedaba vacío en el metro, en el autobús. En fin, son situaciones en las que no estamos dando una buena enseñanza a, a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que acostumbrarse a asumir su responsabilidad. Tienen que saber el puesto que deben ocupar en la sociedad y en la familia. Y eso quiere decir que tienen que sentir el peso de la responsabilidad y también equivocarse. Y como decías, María Eugenia, pues si toman, adoptan una decisión y esa decisión no es la acertada, bueno, pues que asuman las consecuencias.
3: Es que así aprenden, es la manera. Claro. ¿no?
2: y eso, pues por ejemplo, lo podemos ver cuando eh, se preparan mal para un examen y, bueno, nosotros les podremos insistir en veces de que estudien, de que hagan las cosas bien antes del examen, pero si luego se estrellan en el examen, pues tendrán que asumir las consecuencias de, esas, de esos actos, ¿no? Bien, pues eh, a mí me viene, me viene muy bien este momento para hacer un comentario de un, una cita de un escritor muy conocido, Fyodor Dostoyevsky, el autor de, de la novela Grimen y Castigo, muy conocida y muy recomendable para leer para ciertas edades ya, que decía lo siguiente, cuanto más oscura es la noche, más brillantes son las estrellas, cuanto más profundo es el dolor, más cerca está Dios. Bueno, esto es de aplicación tanto al día a día, ¿no? Cuando nos encontramos con adversidades y problemas, como cuando ya no digamos, en situaciones críticas como las que estamos viviendo, ¿no? Pues, si te parece, Marigenia, vamos a continuar adelante, como nos indica la siguiente canción por luchando frente a las dificultades, pidiendo a Dios por los que luchan para superarlas y por los que ahora mismo están sufriendo.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí. ...el reportaje de Familia y Colegio.
2: Escuchamos a continuación un reportaje sobre cómo ejercer bien la autoridad... ...hoy en día en la familia y en todos los demás ambientes... Tendremos la oportunidad de oír las palabras de una persona con conocimiento y autoridad en la materia, sobre todo en relación con los adolescentes y en esas edades conflictivas. necesidad o no de autoridad es un tema que está en la calle hoy y sobre el que existen dudas. Cada vez es más frecuente oír hablar de niños y jóvenes con comportamientos sociales problemáticos. ¿Es realmente así o es que los medios de comunicación solo resaltan lo negativo? ¿O quizá existan realmente problemas? ¿Y si es así, cuál es la causa? ¿No contribuye a fomentar estas actitudes de violencia, de acoso o de desarraigo social una falta de autoridad en general en la sociedad y en particular en la familia y en el colegio? No estaremos haciendo algo mal? No estaremos educando a nuestros hijos y alumnos de un modo permisivo y en consecuencia desconcertante para ellos? <risa> Quizá haya de todo un poco. Es cierto que los medios de comunicación hablan más de noticias negativas y llamativas que de la normalidad. Indudablemente la sociedad ha cambiado en los últimos años. Probablemente que muchos hijos vivan hoy en día en familias desestructuradas por divorcios o separaciones contribuye a crear un clima que no favorece el desarrollo de la personalidad. Los medios de comunicación tampoco ayudan a fomentar valores y virtudes en nuestros hijos, transmitiendo mensajes negativos sobre el sentido de la vida o ensalzando el egoísmo. Pero no todo es malo. Muchos jóvenes están deseando hacer algo grande en su vida. Como dice José Ignacio Moreno y Turral de doctor en historia y profesor desde hace 30 años en su último libro, nuestros hijos y alumnos necesitan ánimo y exigencia para hacerles ver lo hermoso que es la aventura del saber y la libertad y seguridad que ofrece. Hay que poner en juego su libertad. Por otra parte, una autoridad bien ejercida es necesaria para el desarrollo emocional de nuestros hijos y alumnos. Y si no la ejercen los padres y profesores, si no son un referente, la buscarán en otros líderes que no tendrán nunca los mismos intereses altruistas que aquellos. Personas de prestigio como el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, ...se posicionan claramente al opinar sobre la falta de autoridad... ...de muchos padres y profesores de hoy en día. Escuchamos a continuación un fragmento de una conferencia
4: suya. Toda autoridad tiene que tener un derecho coercitivo. ¿Qué derecho coercitivo yo tengo con mi hijo? ¿Qué derecho coercitivo tengo yo con mi hijo? Y así nos va. Y así nos va. Hemos pasado del padre autoritario al padre colega. Y no tengo autoridad sobre mi hijo. Y sin embargo después tengo la responsabilidad de su educación... Llegamos al segundo escalón y en la escuela. Y ha pasado exactamente lo mismo, que es que no tenemos término medio. Hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de la escuela todos en pie, recién las filas, nuestras cuadras van para el meta, mano extendida que llega don José. Y ya ni llega don José ni llega, José, ni llega José, ni llega Pepe, ni llega Pepillo. Pues somos todos colegas y somos todos iguales. Y como somos todos colegas y somos todos iguales, hasta quitamos la tarima. Por no, señor. Por no, señor. ...y lo mismo que yo cuando celebro el juicio... ...me pongo mi toga porque los signos son importantes... ...la tarima es importante... ...para demostrarle al alumno... ...que para estar a este lado de la tarima... ...hacen falta muchos años y muchas horas de estudio... ...luego si la ley dice que todos somos iguales... ante la ley yo digo que todos somos iguales... ...pero unos más iguales que otros... ...y se está viendo... Y yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre... ...y el maestro tiene que ser más igual que el alumno... ...porque es su maestro... ...ni más ni menos... ...pero aquí somos todos iguales... ...no señor... Y si somos iguales, unos más iguales que otros. Y están pidiendo los maestros el principio leyes que dicten que se les reconozca la autoridad. Si no hace falta dictar tantas leyes en este país, hay que aplicar las leyes que tenemos. Y hay dos artículos que están en vigor y que se tienen que aplicar y que hemos tenido complejos de aplicarlas. Yo los llevo aplicando esto a mi vida, que son el famoso artículo 24 del Código Penal y el 550. El artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario y autoridad a efectos penales —no a efectos administrativos, a efectos penales— y funcionario público y autoridad a efectos penales toda aquella persona que, por nombramiento de autoridad o por ministerio de la ley, desempeña funciones públicas, luego un presidente, un consejero, un alcalde, un concejal, un médico, un guardia civil, un policía y un maestro, tiene la consideración uno de autoridad y otro de funcionario público. ...y hay un delito que es el artículo 550... ...que dice que aquella persona que agrede a un funcionario... ...a una autoridad en el desempeño de su o ...con ocasión de ella está cometiendo un delito de atentado... Luego, cuando un ciudadano agrede a un consejero... ...a un presidente de gobierno, a un alcalde... ...a un policía, a un médico y a un maestro... ...está cometiendo un delito de atentado... ...y cuando un niño agrede a un maestro... ...está cometiendo un delito de atentado... ...y yo puedo decir que yo he condenado a chavales... ...por atentar contra un maestro... ...el otro día diste, pero he condenado a chavales a dos años de libertad vigilada, 200 horas sirviendo comedores de paralíticos cerebrales, y a los padres a indemnizar a ese maestro. Pero el problema no solamente es la ley. El problema está en que esa autoridad hay que mamarla en casa. ¿Y cómo van a creer la autoridad de los maestros los niños si los padres son los primeros que no creen la autoridad del maestro? Y así no.
2: Podemos concluir que padres permisivos suelen tener hijos pasotas, desmotivados, confundidos, que ignoran cómo disponer de la libertad para elegir bien porque no saben qué es bueno y qué es malo. La permisividad ocurre cuando no hay un bien común en el que creer y por el que apostar. Y personas permisivas conforman una sociedad permisiva. Se habla mucho de solidaridad, pero si no hay valores, si la sociedad es permisiva, cada uno va a lo suyo y no hay solidaridad. Si todo se permite, si no nos interesa nada ni nadie, y por tanto no cabe la tolerancia en ese caso, ni tiene sentido comprender a los demás. Ahora bien, frente a esa permisividad también existe un hambre de autoridad en la mayoría de nuestros jóvenes que les impulsa a ser mejores. Padres y profesores tienen que ser exigentes y no permisivos con sus hijos y alumnos. Y empezando por ellos mismos, esto requiere serenidad, valor, fortaleza, paciencia, sabiduría para distinguir entre lo que se puede cambiar y lo que no, y confianza en que se enseña la verdad. Es indudable que los hijos tienen muchos amigos y muchos profesores, pero no es menos cierto que solo tienen un padre y una madre. Y aunque a ciertas edades parecen no hacer ni caso, los consejos de los padres no se olvidan nunca. Y lo que es más importante, nunca olvidan el ejemplo de su vida, la fidelidad mutua de los padres, cuidar con esmero de la propia familia, posponiendo o sacrificando otros intereses por legítimos que sean, y la responsabilidad en la educación de sus hijos. Pero ojo, Ejercer bien la autoridad implica conjugarla con la libertad del que la recibe, ganándosela más que imponiéndola. Y esto vale tanto para los padres como para los profesores. Y para ganarse la autoridad tenemos que conseguir ser líderes. ¿Y cómo se logra esto? Pues teniendo un carácter íntegro y una fuerza de voluntad que domine los instintos con inteligencia y con voluntad, con dignidad y con señorío. Y además siendo humanos y enérgicos a la vez y creando un ambiente de confianza y libertad. Tenemos que saber reconocer actitudes que destruyen la autoridad, tales como hablar más de la cuenta, criticar a otros, llevar una vida desordenada, actuar en función del que dirán, o ser duros o violentos en el trato con los demás. Por el contrario, hay actitudes que ayudan a ganar autoridad como por ejemplo, hacer pensar a nuestros hijos o alumnos, levantarles el ánimo para seguir luchando reconociendo sus esfuerzos, ser fieles a la palabra dada o explicar razonadamente el porqué de las cosas. En definitiva, la autoridad es necesaria para el desarrollo de la personalidad de nuestros niños y jóvenes, y padres y profesores tienen un papel relevante que desempeñar para ejercerla. Como dijo el famoso escritor inglés Chesterton, no puede existir la educación libre, porque si dejáis a un niño libre no le educaréis. Pues con optimismo y alegría asumamos, padres y profesores, el rol que libremente hemos elegido, ejerzamos la autoridad y eduquemos a nuestros hijos y alumnos en el bien. Bueno, pues hemos escuchado un reportaje sobre el cómo ejercer la autoridad y que realmente tiene mucho que ver con la educación de la responsabilidad, como hemos podido ver en distintos aspectos. Y antes estábamos hablando de enseñar a ser responsables. Y ahora lo que yo creo que podemos abordar es en qué momento, cuándo enseñar la responsabilidad a nuestros hijos. Y yo creo que el primer momento pues, es desde siempre, desde pequeñitos. Porque el primer punto quizá podemos decir que son las tareas del hogar, ¿no?
3: Sí, eh, podemos materializar esa responsabilidad eh, y siempre pensando... No, no hay una edad fija, creo yo, ¿no? Es decir, mira, cuando tiene eh, un año... Desde con, Desde pequeño, desde que el niño tiene, pues pues ya te escucha, entonces tú poquito a poco le vas, le vas diciendo las cosas. Los niños lo, lo entienden todo, desde muy pequeños. Eh, mucho más eh, entienden que hablan, luego ya se, se lanzan a hablar, ¿no? Entonces, como dices tú, tareas del hogar, claro, porque... Porque hay que ayudarles con esos encargos en casa pequeños. Un niño muy pequeño no habla y sin embargo sabe recoger los juguetes. Eso ocurre en las guarderías tiene que luego ir poco a poco pues haciendo ciertos trabajos de pues eso, poner la mesa, colocar sus juguetitos, eh, sus zapatos... A lo mejor eh,
2: sacar la basura al contenedor sí, en un momento determinado. En fin, hay cositas, tareas que se les puede ir dando, también dependiendo de la edad. Hemos dicho desde pequeñitos, pero poco a poco... Claro, eso no, luego ya está soltando, el, el claro. sentido
3: común de los padres y, y, y luego también cada niño. Unos se adelantan más que otros, o sea claro. que depende... De ellos también. Luego
2: hay una tarea fundamental, que es el trabajo de nuestros hijos normalmente, que es el estudio. Bueno, pues, eh, ¿cuándo hay que enseñar la responsabilidad a nuestros hijos en el estudio? Pues desde que empiezan a estudiar. Y para eso nosotros tenemos como padres la obligación de darles las mejores condiciones posibles que podamos para que puedan estudiar en condiciones. Pero... Eh, ...lo que es la responsabilidad la tienen que ir asumiendo poquito a poco.
3: Claro que sí, yo recuerdo unos alumnos que, que me decían... ...profe, y al final, claro, nosotros no hacemos nada... ...nosotros no trabajamos, no ganamos dinero, vosotros sí... ...y digo yo, oye, cuidado, que el, el no, no ganar dinero no significa que no tengáis un trabajo... ...si mi trabajo es ser profesora, daros clase... ...el vuestro es estudiar y aprender para luego poder estar aquí... ...dando una clase o siendo cualquier profesión que podéis hacer el día de mañana... Pero en esto del estudio quería decir yo algo, eh, no debemos estudiar por ellos, nunca debemos estudiar por ellos, es más, no deberíamos estudiar con ellos, debemos encauzarles, al principio a lo mejor hay que ponerse con ellos, para ayudarles, para organizarse, para crear hábito, pero luego poco a poco ir soltando, porque ellos tienen que ser capaces solos, y cuando ellos mismos se ven autosuficientes, eh, claro, no, le tenemos que resolver dudas, tenemos que, que, que ayudarles, ponerles una situación propicia para que tengan muy buen estudio, pero ojo con eso porque nos encontramos con chavales que nos traen los trabajos hechos por los padres.
2: Claro. Bueno, esto es un tema que es siempre recurrente y que comentamos con frecuencia, pero es, es un tema que tenemos que tener muy en cuenta y aquí no, siempre conviene insistir en ello, ¿no? Luego hay una parte importante. A lo largo de toda la vida escolar que tratamos en estos programas de familia y colegio, pues tenemos que ser exigentes con la educación del orden. Esto va muy ligado también con la responsabilidad, ¿no? Pues yo creo que, que claro, si somos exigentes en, en la educación del orden, vamos a conseguir que nuestros hijos poco a poco vayan siendo cada vez más responsables en, estas, en todas las cuestiones en las que se impliquen. Por ejemplo... Pues tareas como hacer la cama desde pequeño, que has comentado, ¿no? El tener su cuarto ordenado. El que cumplan un horario de estudio, de salidas con los amigos. Pues todo esto, al final, les vas enseñando la responsabilidad, porque les estás diciendo, mira, mmm, aprende que tú mmm, tienes que tener un tiempo para cada cosa y tienes que ser responsable dentro de ese tiempo. ¿Y esto a qué edades? Pues a todas, desde pequeñitos hasta que, bueno, a medida que vayan empezando a salir con los amigos, ir haciendo deporte con ellos, a, yo qué sé, si forman parte de un equipo de fútbol o de baloncesto de lo que sea, Sí, ¿no?
3: y además esto tiene que ser una exigencia, y no no nos podemos preocupar porque los niños vayan a sufrir, los niños no sufren cuando son exigidos sufren cuando los dejamos pues eso, a lo loco, que hagan lo que les dé la gana, sin límites. Sin límites. Necesitan los límites, además los piden, los piden eh, sobradamente, cuando un niño chilla y patalea y, y, y hace algo mal, lo que está pidiendo es Dime cómo lo hago, porque es que no sé, oriéntame. ¿Y
2: cuándo también se puede eh, educar la responsabilidad? ¿En qué momento? Pues mira, hay un momento muy, yo creo, muy destacable que es cuando hay conflictos con otros compañeros del colegio o con otros amigos o con profesores. Porque si nosotros como padres hablamos mal o nos ponemos de su lado, pues no le estamos educando en la responsabilidad porque uno tiene que, en definitiva, con la responsabilidad tiene que asumir las consecuencias de sus actos, que eso es ser responsable.
3: Efectivamente, en los conflictos no siempre tendrán razón y tendrán que decir, oye, mira, me he equivocado, también ahí se va a trabajar la humildad, se va a trabajar el, el, el escuchar, el escuchar el reconocer las cosas, todo eso es muy importante, pero claro, desde muy pequeños. Porque, porque ya... fíjate,
2: María Eugenia, que si no, nos pasaría que incurriríamos en lo que hemos oído en el reportaje, ¿no? que es que no respetamos la autoridad. Si no la respetamos los padres pues nuestros hijos menos la van a respetar. Y al final tendrán un problema, porque nos guste o no, siempre va a vamos a tener que tener alguien, una autoridad por encima nuestra. Entonces, tenemos que ser responsables ante esto. Claro
3: también. que sí. Y al final, en casa, tiene que haber, en definitiva, un, una serie de límites límites claros. Porque no se le puede dar todo lo que piden a los niños. Son insaciables. Al final, eh, pues eh, ellos quieren, y además vivimos en, en un mundo en el que prima el ya y el ahora. Y no se puede tener todo, la culpa muchas veces es de los padres. Cierto que tenemos una presión mediática en, en, el, en el ambiente, pero tenemos que saber que no puede ser, que además no es bueno que tengan todo corriendo. Se les puede dar lo que necesitan, lo que es a veces no tan necesario, pero siempre eh, en su momento.
2: O sea que un poco para concluir esta, esta pequeña introducción de cuándo ejercer la responsabilidad, porque luego veremos dentro de cada uno de los entornos, ¿no? ...en el entorno familiar, en el colegio... ...en las distintas actividades que pueden realizar... ...pero yo creo, ¿qué ¿te parece que podemos concluir... ...que cuando tenemos que enseñar... ...o educar la responsabilidad... ...a nuestros hijos? Pues desde que nacen... ...hasta que termina... ...si estamos hablando de familia y colegio... ...pues la edad escolar... ...luego bueno, pero... ya tendrán que ir asumiendo... ...a medida que vayan teniendo más edad... ...todas sus responsabilidades, lógicamente... ...eso es lo que yo creo que resume... ...todo lo que hemos estado viendo... Bueno, y ya pues yo creo que es un buen momento para precisamente eh, recordar pues a las personas que nos han precedido y eh, ser agradecidos con ellos, ¿no? Esas personas que por desgracia durante esta pandemia pues nos han dejado muy especialmente ellos eh, en esta crisis del coronavirus, muchos de ellos personas mayores a los que en España y en muchos países, pero les debemos prácticamente casi todo. Pues a continuación vamos a escuchar una canción de agradecimiento que, desde luego, no podemos decir menos que va por ellos. Ahí ejercemos también nuestra responsabilidad de un recuerdo a nuestros mayores, ese luto que debemos guardar también en estos días, especialmente ante una situación tan tremenda. Pues vamos a escuchar entonces ahora atentamente esta canción.
5: Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire se respira lo mejor.
2: decíamos que, bueno, pues que hay determinadas situaciones en las que a lo largo de, de los años a nuestros hijos podemos educar su responsabilidad. Si te parece ahora, podemos ver, pues, ciertas actividades según el entorno en el que nuestros hijos se desenvuelvan porque no es lo mismo en el entorno familiar que en el entorno escolar, en el colegio o en actividades sociales, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo tranquilamente, pues, cada una de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, actividades personales que pueden tener nuestros hijos y a los que podemos educar sus responsabilidad.
3: Pues mira, ha llegado un momento en el que ya ellos pues, tienen que tener responsabilidad de sus actos, de sus funciones, pues una cosa muy importante y que parece tonto pero no lo es, es el levantarse puntualmente, cuando se les llama. Porque, sí. porque el, el remolonear y bueno, sí, me espera y me doy la vuelta y no me doy la vuelta. No, pues es que suena el despertador o nos dicen nuestros padres, oye, que hay que ir al colegio, pues hay que levantarse. puedes tardar minuto arriba, minuto abajo, pero no más, porque es que si no sí. estamos acostumbrándonos a vaguear.
2: Sobre esto oiremos mil teorías, ¿no? Seguro que hay gente que dice, hombre, ¿qué depende? Porque uno necesita un tiempo para levantarse de la cama y puede estar... A lo mejor su cuerpo no se lo permite. Bueno, vamos a ver. Bueno. Una cosa una cosa es que su cuerpo no se lo permita y otra cosa es el caso que yo escuchaba una vez de un adolescente que se ponía cinco despertadores porque el tío... Sonaba un despertador, lo apagaba y seguía durmiendo. Entonces tenía que tener otro un poco más lejos para tener que hacer un mayor esfuerzo, a apagar el siguiente. Y si ese le fallaba, el siguiente. Vamos, eso es lo que indica, así hasta cinco, ¿eh? Eso es lo que indica claramente es que es una persona pues que no ha aprendido a tener la templanza suficiente como para levantarse al, al, al sonido del primer despertador. Es decir, en fin, un poquito de sentido común, ¿no?
3: Eso que dices eh, está en la línea del, del ser señor de uno mismo. Cuando el control, uno, uno ¿no? exactamente, uno se controla a sí mismo y tiene que saber en qué circunstancia puede perder el tiempo y, y puede no perderla en otras.
2: Claro. Luego otro asunto que yo creo que es importante clarísimamente es el de los deberes. Que
3: ¿no? es su mundo realmente los deberes. Es lo que hemos
2: dicho, el estudio, los deberes, es decir. Que nadie tiene que recordarle a nuestro hijo, si conseguimos educar bien su responsabilidad, el que cuando llega a casa, pues tendrá que descansar un momentito, lavarse las manos, a lo mejor tomar algo la merienda, dependiendo a qué hora llegue a casa, claro. Y, y cuando ha tenido un tiempo lógico de descanso, pues se tiene que poner a hacer lo que tiene que hacer para el día siguiente, claro.
3: Y tiene que saber priorizar, tiene que saber que lo primero es eso, porque es su trabajo, no remunerado, es verdad, no está remunerado, pero es su trabajo y su obligación.
2: Y se lo tenemos que enseñar desde el minuto cero, porque es que como no lo hagamos pronto, estaremos perdidos, ¿verdad? Yo, yo, eso es una cosa que hay mucha gente que dice, bueno, cuando sea mayor, porque claro, estamos en el mundo y hablamos con mucha gente, ¿no? Y entonces hay gente que te cuenta, no hombre, no, déjale ahora que es pequeñito, cuando sea mayor ya, ya él ya tendrá que enfrentarse con estas cosas. Y es un error, porque como no le eduquemos desde pequeñito, luego va a ser... ...mucho más difícil.
3: Efectivamente. Es verdad que de pequeño... ...tiene que jugar, pero es que el juego... ...forma parte de su trabajo diario también... Claro. ...entonces tiene que jugar... como Con responsabilidad... ...no se pueden tirar las piezas de las construcciones... ...a lo loco por la habitación... ...no se pueden tirar por todas partes... ...no se pueden romper las cosas... ...no se puede jugar en... Eh, ...no sé, por decirlo, en un cuarto de baño... ...no es el sitio... ...como claro. tampoco se, se come en, en el... En, ...no sé, en, en el vestíbulo... ...quiero decir que, que todo también... Eh, eh, ...implica un momento... ...una situación... Y eso es una responsabilidad, con lo cual, aunque sea pequeñito, sabe perfectamente, porque hay que enseñárselo, cómo tiene que manejar la situación.
2: A ver, lo que estamos hablando, yo creo que está muy claro, ¿no? es Esto es lo deseable. Por supuesto, luego cada uno puede hacer lo que quiera, pero pero bueno cuanto más próximo esté a un modelo ordenado y lógico mucho claro mejor, ¿no? es que sabes ¿no? qué
3: pasa sí que muchos padres eh, lo vemos con los alumnos de, de tres años cuatro años pues bueno es pequeño todavía ya tendrá tiempo como bien has dicho tú antes sí claro que tendrá tiempo pero pero si tú te adelantas y vas poco a poco no tendrá tiempo pero no tendrá tiempo tendrá tiempo de ordenar su vida cuando tú desde pequeño le has orientado que no quiere decir tenerlo metido en un... en, un, en, un...
2: en una urna no. o ser una persona muy exigente tan exigente que, que no le dejemos pensar o sea, y que, le tiene que te... a todas partes, claro, claro tiene que
3: haber una flexibilidad y tiene que saber pues que, que está en casa con, eh, con un ambiente distendido y un ambiente agradable pero siempre pues sabiendo que, que... en
2: orden. De orden vamos a ver yo creo que fíjate marijuna no sé si estás de acuerdo pero yo creo que no podemos dejar que nuestro hijo sea un pequeño salvaje en casa. Es decir, es evidente que si nosotros le dejamos sus instintos muchas veces desde pequeñito, pues es tirar las cosas. Bueno, si tira las cosas y rompe sus cosas o rompe y o rompe las otras cosas que son comunes al resto de las personas de la casa, pues si le dejamos hacer eso y no le enseñamos que, oye, tu responsabilidad, como decíamos antes, acaba donde empieza la responsabilidad o el respeto hacia el que tienes al lado. Entonces, claro, si un niño se acostumbrado a tirar los zapatos cuando llega a casa, por ejemplo, eh, encima donde caigan en el salón y cae ahí en medio del sofá o en el suelo, luego uno se tropieza con los zapatos, en fin. Yo poniendo una situación un poco caótica, pero que a veces pasa, ¿eh? Que hay casas en donde estas cosas ocurren. Y que, bueno, como el niño es pequeño, bueno, déjale. Si ya, si total, es muy pequeñito. No, no. Ahora que es pequeñito es cuando tenemos que empezar.
3: Con los hábitos, sí, claro. sí.
2: Claro. Pero, a ver, también yo creo que una cosa que es de sentido común es que Tampoco se trata de que esto sea una imposición, hay que, tiene que ser una, tiene que haber una explicación, ¿no? Tampoco podemos estar todo el día explicando las cosas, ¿no? Hay, hay que tener un ten con ten, ¿no?
3: No, pero mira, esto que dices, claro, no, no es tanto explicar, sino que el niño vea. Los niños cuando ven que en los padres ejemplo, ¿no? son ordenados, ven que los padres colocan las cosas, más o menos, sin una un, sin que sea esto un, un cuartel, pues lógicamente los niños lo hacen. Pero si es que además eh, viven de eso, los niños viven con lo que ven, hemos dicho, y además es verdad que entienden antes que hablan. Claro que entienden mucho más antes que hablan, pues es que están entendiendo lo que están haciendo sus padres. No pretendas que cuando empiece a hablar y empiece a, a, a hacer un poco su vida más independiente, eh, empiece a preguntarte claro. qué, qué, qué tiene que hacer. Ya lo tiene, Eso es un, es un bagaje que lo tiene desde el minuto cero.
2: Pero además fíjate si es importante que cuando llevas a los niños ya desde pequeñitos a la guardería, a ellos ya ahí les enseñan a recoger los juguetes. Pues cuando lleguen a casa, además de recoger los juguetes, también tendrán que quitarse la ropa y saber en qué sitio ponen la ropa y doblarla, y cuidarla eso, eso ya más
3: adelante, pero claro, sí poco
2: a poco. poco a poco y luego tendrán que echarla a lavar cuando noten que ya la ropa tiene un tiempo para echarlo a lavar o ya tiene suciedad, etcétera. Es decir, esas son cositas también. El aseo, la higiene personal es importante. Hemos hablado de ordenar la habitación y sus cosas, pero también sus cosas. O sea, que, que los cajones o sus estanterías, porque sean suyos, no quiere decir que sea una leonera, ¿no?
3: Sí, sí, sus espacios son muy importantes.
2: Claro. Entonces, tiene que darse cuenta de que, bueno, el orden es bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El orden ayuda a saber dónde están las cosas, a tener una lógica a la hora de, de dónde dejo cada cosa a que otros puedan encontrar cosas que son de uso común.
3: Y va a ser el campo de cultivo del orden mental más adelante. Exacto. Porque cuando hay caos en una habitación, cuando hay caos en, un, en una casa, el, la mente no está ordenada, no puede, porque no, 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 hay una, pues, una lógica. no hay una lógica. Entonces, no están las cosas puestas en su debido lugar.
2: Claro, ahora bien, eh, aquí tenemos que hacer un esfuerzo y entonar el mea culpa a veces los padres, no los papis, porque claro... Si cuando nosotros llegamos a casa, pues el orden en nuestro caso brilla por su ausencia, pues mal mal, mal, mal ejemplo estamos dando y, lógicamente, no podemos pretender que nuestro hijo haga cosas distintas de las que está viendo.
3: No, además, claro. no solamente no podemos pretender, está sino clarísimo. que no podemos en ningún momento ordenar, eh, eh, pedir,
2: exigir. exigir
3: algo que nosotros no cumplimos.
2: Claro. Bueno, un paso más <ríe> vendrá en su momento, pues cuando se tengan que preparar, cuando ya tengan edad, también su, su merienda, ¿no? Porque también hay que enseñarles, pues, en la parte de la alimentación, ¿no? Es una otra otra parte más a tener en cuenta. Sí,
3: por supuesto, no solamente hacerse la merienda, sino que luego no dejo las cosas por ahí tiradas para que pase mi madre a recogerlas. Yo recojo lo que he tomado, me, me he tomado un vasito de leche, pues me Todo lo llevo luego claro. a la cocina. Y
2: limpio Y limpio,
3: ¿no? Y arreglo las cosas, sí, hombre, estamos dando una serie de... De, de ideas, de son, ideas,
2: ideas... Y son ideas que que bueno que nos pueden ayudar a todos, ¿no? Incluso nosotros cuando lo estábamos preparando, por pues recapitulando, decimos, pues mira, aquí hay cosas interesantes también.
3: Estamos ¿no? hablando de lo más normal, lo más el día a día, pero que es que esto se puede extrapolar a cualquier situación, porque luego cada casa es un mundo y tiene sus maneras de ver la vida y de, y de expresar los sentimientos y de expresar eh, las órdenes o, o los, los movimientos de los hijos... Y luego y decirte, marejonea también, fíjate, yo, creo,
2: yo también pensando sobre esto creo que hay que tener en cuenta una cosa, todos, cada uno, el padre y la madre viene de una casa, viene de una familia, entiende el mundo de una manera, en fin, se supone que cuando nos hemos casado es porque, eh, bueno, tenemos una cierta sintonía y, y nuestro matrimonio se ha tenido que adaptar a unas normas, tenemos que hacer nuestras propias normas y nuestro modelo de vida. Pues llegado a este punto vamos a recapitular porque ya se acaba el programa una vez más, como siempre, se nos pasa el tiempo volando. Y bueno, pues lo que podemos decir es hilando con el anterior, hilvanando con el anterior programa que hemos observado que en nuestro entorno, y eso es algo evidente, cada vez hay más comportamientos de falta de responsabilidad. Y tenemos que empezar en casa, por nuestros propios hijos, bueno, y también por nosotros, obviamente. Y, claro, especialmente los padres, tenemos que esmerarnos en que ellos vayan asumiendo, nuestros hijos, con arreglo a su edad, sus propias responsabilidades. Para eso, tenemos que ser conscientes de que hay que evitar la sobreprotección, lo decíamos en el anterior programa, y que tenemos que ayudar a nuestros hijos a asumir sus responsabilidades en el día a día. Y así conseguiremos evitar pues, los efectos adversos y nocivos que tiene el no hacerlo. Hoy veíamos en el programa pues fundamentalmente eh, cómo tenemos que educar, en qué aspectos hay que educar la responsabilidad y entrábamos también en el tiempo, en qué momento de, de la vida de nuestros hijos que en definitiva concluyamos ya prácticamente que es a lo largo de toda su vida porque esto es algo de toda su vida en este programa de familia y colegio es desde que nacen hasta que bueno, se van del colegio a la universidad o a trabajar. Bien, pues eh, ya lo único que nos queda es comentar que hemos escuchado un reportaje, un reportaje sobre la educación también de, respecto a la autoridad. Reportaje que animamos también a, a volver a escuchar porque este programa en breve estará disponible también en el podcast de Radio María. Seguimos recordando que es importante animar a... ...a nuestros oyentes a apoyar a Radio María... ...con oraciones también... ...pero también con voluntariado... ...y en la medida de las posibilidades de cada uno económicamente... ...y bueno pues nos queda decir eso... ...que mucho ánimo a todos nuestros... ...oyentes que estén confinados... Eh, ...que seguimos rezando por todas las personas que nos han dejado... ...y por aquellos que están todavía luchando contra... ...contra esta, este virus, esta pandemia que nos tiene en esta situación... ...por desgracia... Y no nos queda más que agradecer a nuestros oyentes pues, el haber estado ahí una vez más en, en la escucha de este programa. Y María Eugenia, pues nada, nos vamos a despedir ya.
3: Pues sí, muy buenas noches a todos. Muy
2: buenas noches a todos, damos las, las buenas noches, el agradecimiento como siempre a Miguel en el control de sonido. Y nos queda decir a nuestros oyentes pues, que en cuatro semanas, Dios mediante, continuaremos eh, aquí en otro programa de Familia y Colegio que por supuesto seguimos en contacto en nuestro correo familia y colegio arroba radiomaria.es en nuestro twitter arroba familia y colegio y también en facebook siempre en contacto y atentos a la escucha de nuestros oyentes para cualquier sugerencia o para cualquier cuestión relativa a los programas o lo que quieran consultar continuaremos obviamente hablando también de la responsabilidad un programa en el que todavía pues hay muchas cosas que decir, muchas cosas que hablar. Y como decíamos hace un rato, pues animamos a nuestros oyentes en este tiempo que tienen por delante, que seamos todos muy prudentes, eh, que, que, que nos protejamos y protejamos a los demás de evitar contraer este virus y bueno, pues desearles también una mmm, feliz vuelta a la normalidad en cuanto poco a poco vaya siendo posible. Y nada más, hasta el próximo programa. Muy buenas noches.
1: esencia de lo